1: Hola a todos, soy Diana Reyes de Denred Perú. Bienvenidos a un episodio más de Café Edenred, un espacio hecho para quienes quieren aprender más del mundo empresarial. Hoy nos acompaña Pamela daffy asociada senior de Dentons, la firma legal más grande del mundo. Ella es especialista en derecho laboral y cuenta con más de 12 años de experiencia brindando asesoría legal en temas de trabajo, seguridad social, estrategias para la gestión del talento, salud y seguridad ocupacional, entre otros. Gracias, Pamela, por aceptar nuestra invitación y bienvenida al programa.
0: Gracias, Diana. Encantada de estar contigo el día de hoy en esta entrevista. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Bueno, ahora en el contexto de la pandemia, Pamela, han surgido muchísimas dudas y creo que una, un, uno de los conceptos que más se ha confundido en esta nueva coyuntura ha sido el de teletrabajo con el de trabajo remoto. ¿Puedes
0: contarnos cuál es la diferencia entre estos? Sí, efectivamente lo que dices es cierto. Si bien en la práctica se han usado ambos términos o se vienen usando ambos términos de manera intercambiable porque ambos implican la prestación de servicios a distancia, fuera del centro de labores, en el Perú se trata de dos modalidades diferentes, ¿no? El teletrabajo en el Perú se encuentra regulado desde el año 2013. Sin embargo, frente a este contexto que hemos vivido y que estamos viviendo de la pandemia, las características de esta modalidad específica de teletrabajo eran, eh, no eran las más adecuadas, se puede decir así, para, para esta coyuntura, ¿no? Porque no permitían una aplicación rápida y efectiva del trabajo a distancia. Es por ello que el gobierno necesitaba implementar una regulación más flexible acorde a las circunstancias que atravesaba el país por el COVID y que atraviesa hasta ahora. Con esta intención era que las empresas pudiesen aplicar con mayor facilidad el trabajo remoto de sus trabajadores, ¿no? En cuanto a las principales diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto, yo creo que son cuatro las principales. La primera es que la aplicación del teletrabajo está supeditada a la existencia de un acuerdo entre el empleador y el teletrabajador, mientras que para la aplicación del trabajo remoto solo basta la decisión unilateral de la empresa. Por eso decimos que es más flexible. Segundo, que en el teletrabajo es el empleador quien debe asumir los costos de las herramientas que se requieran para prestar los servicios a distancia. Y la propia norma de teletrabajo te dice que si el trabajador es quien ponen las herramientas de trabajo, pues es el empleador quien deberá reembolsarle ese costo. En el caso del trabajo remoto, no. La, la norma que regula el trabajo remoto establece que las partes deberán ponerse de acuerdo en quién va a proveer ¿no? las herramientas y asumir los costos, pudiendo ser incluso el propio trabajador. Otra diferencia es que el teletrabajo puede ser realizado desde cualquier parte. no. El trabajador simplemente presta servicios fuera del centro de labores. En cambio, con el trabajo remoto... Es específicamente creado para este tema de la coyuntura del COVID, con lo cual la norma establece que el trabajo remoto debe ser prestado desde el domicilio del trabajador o desde el lugar donde está prestando aislamiento obligatorio, ¿ok? Y la última y cuarta diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto, que también es importante, es que el teletrabajo eh, para prestarlo este se realiza a través de las famosas Tics, tecnologías de información y la comunicación. En cambio, el trabajo remoto lo que establece es que puede ser prestado por los trabajadores, eh, por cualquier medio mecanismo que les permita prestar sus servicios desde su domicilio, con lo cual probablemente no tendrían que usar muchas veces herramientas tecnológicas, igual podrían prestar el servicio de, de manera remota, ¿no?
1: Y respecto de la región, ¿cómo es la normativa de teletrabajo? ¿Cómo se ha desarrollado y cuáles crees tú que podrían ser
0: las diferencias o similitudes que hay. En el caso de Perú, como te comenté, sí se contaba con una normativa del teletrabajo desde el año 2013. Sin embargo, no era muy usada. Según las cifras del Ministerio de Trabajo, al 2019, únicamente 1.730 empresas o trabajadores prestaban servicios bajo esta modalidad. Con lo cual no ha sido una normativa que haya tenido mayor acogida dentro del sector empresarial en los últimos tiempos, ¿no? Probablemente, creo yo, por la poca difusión de la norma y también por temores de ambas partes, no tanto de las empresas como de los propios trabajadores. Temores de las empresas en el sentido de que probablemente consideraban que iban a perder su capacidad de fiscalización y supervisión del trabajador no, en, en la realización de las labores, o también por, por el temor al alto costo que puede representar eh, enviar a tus trabajadores a prestar servicios de, bajo la modalidad de teletrabajo, ¿no? Y en el caso de los trabajadores creo que el temor eh, podría venir orientado en el sentido que de repente piensen, pues, que les van a desconocer algunos derechos o beneficios eh, que sí tenían eh, bajo, bajo la prestación de servicios de manera presencial, ¿no? Lo cual no es cierto, finalmente resulta ser mitos, ¿no? Pero no es cierto. Eh, lo cierto es que un trabajador que presta servicios bajo la modalidad de teletrabajo, como uno que presta servicios de manera presencial, la ley los ampara con los mismos derechos y beneficios. Ahora, en cuanto a la región, de alguna u otra forma, antes de la pandemia, los distintos países tenían regulaciones específicas o disposiciones dispersas que se regulaban en alguna medida esta forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, antes de la pandemia... El teletrabajo, si bien no era regulado específicamente, a consecuencia de la pandemia, el gobierno argentino dispuso como medida para prevenir los contagios una cuarentena obligatoria, estableciendo que aquellos que puedan desarrollar sus tareas de forma remota debían coordinar con sus empleadores el modo en que iban a prestar sus servicios, no de manera remota. Y paulatinamente ya con la reactivación se han venido habilitando al retorno presencial de sus labores, no cumpliendo con los protocolos sanitarios igual que Perú ha cumplido con los protocolos sanitarios en el sector empresarial. Pero además de ello, Argentina ha emitido recientemente una ley de teletrabajo, la 27.555, que aún no entra en vigencia. Va a entrar en vigencia cuando termine justamente la cuarentena obligatoria. ¿no? Pero bueno, la regulación del teletrabajo en esta norma argentina es bastante similar a la regulación del teletrabajo en el Perú, en el sentido, por ejemplo, de que se requiere el acuerdo entre las partes, empleador y trabajador, para aplicar la modalidad, y además porque el empleador es quien deberá asumir los costos de las herramientas que requiere el trabajador para prestar sus servicios de manera no presencial. Entonces son bastante similares. En el caso de Colombia, por ejemplo, el teletrabajo se encuentra regulado desde el año 2008. En Colombia, al igual que en el Perú y en Argentina, el teletrabajo es regulado como una modalidad a través de la cual se puede prestar servicios a distancia usando las tecnologías de la información y telecomunicaciones. Esa es la característica particular del teletrabajo. Colombia, por ejemplo, también establece que debe ser el empleador quien debe proveer las herramientas y uh -huh. los auxilios uh -huh. requeridos para el desarrollo de las actividades de los trabajadores, igual que en Perú. Sin embargo, a raíz de la pandemia... Colombia ha emitido una circular, la 41, en junio, la 0041, en junio de este año. Y a través de esta circular ha creado una modalidad especial, así como Perú creó el trabajo remoto, Colombia creó eh, una modalidad de trabajo remoto que ha denominado trabajo desde casa distinta al teletrabajo. Esta circular, la 41, que te comento, fue emitida como consecuencia del aislamiento, ¿no? Ordenado por el gobierno colombiano, con la intención de que los trabajadores permanezcan la mayor, la, en la mayor medida posible en sus domicilios y no salgan por el riesgo de contagio, ¿no? Y esta emergencia en Colombia se ha extendido hasta finales de noviembre, o sea que hasta el 30 de noviembre creo que se ha extendido. Pero bajo esta modalidad de trabajo desde casa, que se ha implementado en Colombia, no estarían obligados los empleadores a asumir los costos del servicio, lo mismo que ha sucedido en Perú. El trabajo desde casa no se puede equiparar al teletrabajo porque no le aplican los mismos elementos, los mismos requisitos ni formalidades. Eh, con lo cual ha sucedido exactamente lo que ha, lo que ha ocurrido en Perú, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, al igual que en Argentina, antes de la pandemia no existía regulación sobre el teletrabajo. Y es a raíz de esta situación de la pandemia que en marzo de este año el gobierno chileno ha promulgado una ley de teletrabajo que regula el teletrabajo por primera vez. ¿no? Esta norma chilena establece que el teletrabajo debe ser acordado por escrito, igual que en los países que te he comentado. Se puede combinar con el trabajo presencial. Acá en Perú también puede ser mixto. Unos días en la oficina y unos días fuera de oficina. Y además establece que las herramientas son proporcionadas por el empleador. Y en todo caso... Si es que las proporciona el trabajador, quien se asume cumplir con reembolsar o con pagar los costos es la empresa, ¿no? O sea, muy parecido a las regulaciones de la región. En cuanto a México, por ejemplo, ellos sí están un poco más rezagados en comparación con los países que te he mencionado, porque aún no cuentan con una regulación específica sobre el teletrabajo. Recién hace poco el Senado ha aprobado un decreto que va a permitir regular el teletrabajo incluyendo esta modalidad de prestación de servicios en uno de los capítulos específicos de la Ley Federal de Trabajo de ese país, ¿no? Pero como te digo, recién se va a regular. A la fecha México solo regula el trabajo a domicilio, que además tiene una regulación que data de los 80. Y recién en el 2012 se hizo una breve indicación en esta regulación del trabajo a domicilio de que podía ser prestado a través de tecnologías de la información y comunicaciones. Pero una cosa así muy general, no hay una regulación específica al día de hoy, clara, tanto para las empresas como los trabajadores, para poder aplicar el teletrabajo. Entonces, ¿qué pasó en México durante esta pandemia, no? Lo que sucedió es que las autoridades, al no haber una regulación en el momento, recomendaron aplicar el teletrabajo a las empresas en base a un principio de libertad contractual, ¿no? Entonces las empresas han pactado convenios con sus trabajadores privados para aplicar el teletrabajo de manera formal, formalizarlo a través de un convenio, ¿no? y, y obligándose a respetar eh, de alguna manera los derechos y, y, lo, y las obligaciones generales en toda prestación de servicios, ¿no? que, que están reguladas además en la Ley Federal del Trabajo. Eh, pero no se encuentran, por ejemplo, ligados... A, a compensar los costos derivados del teletrabajo, porque no hay una regulación a la fecha que específicamente lo establezca. Yo creo que existen bastantes similitudes, ¿no? Entre los países en los que se encuentra regulado el teletrabajo, así como similitudes en los países que han emitido disposiciones sobre el trabajo remoto a raíz de la pandemia, ¿no?
1: Bien, Pamela. Ahora en Europa eh, están enfrentando ya la segunda ola de contagios de COVID-19 y hay organizaciones de salud que que temen que esto pueda ocurrir también en nuestros países. ¿Qué, ¿Qué deberían contemplar en el aspecto laboral para enfrentar esta situación, si es que se diera? ¿Y de qué manera se podrían preparar las organizaciones y compañías en base a estos primeros ocho meses? de Bueno, en el caso que hemos, que hemos peruano,
0: por lo menos, el Estado ha tomado algunas previsiones, ¿no? Por ejemplo, ha extendido la vigencia de las normas que regulan el trabajo remoto hasta julio del 2021. En principio se tenía pensado que esto iba a durar solo durante el estado de emergencia sanitaria, que culmina ahora en el 7 de diciembre de 2020, pero no, ya, ya el Estado emitió una norma que ha extendido la vigencia del trabajo remoto hasta julio de 2021, entiendo preveyendo que esto va a dilatarse un poco más, ¿no? Por lo de las vacunas, ¿no? Y la demora en, en que lleguen. Ahora, esta norma que regula el trabajo remoto, si bien se va a quedar hasta el momento hasta julio del 2021, tampoco es perfecta, ¿no? Contiene algunos vacíos o falencias, en mi opinión, que próximamente, yo creo, van a tener que, que ser de alguna manera contemplados por alguna disposición legal, ¿no? Por ejemplo, eh, se ha omitido la regulación expresa sobre las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Sobre todo normas ergonómicas, teniendo en cuenta que los trabajadores no siempre contarán, pues, con un ambiente de trabajo adecuado que cumpla con todas estas regulaciones, ¿no? se ha emitido además, por ejemplo, regular de manera más detallada la forma en que las empresas deberían fiscalizar el cumplimiento del horario y la jornada de trabajo, que es algo muy importante, y el eventual pago de horas extras. De por sí es complejo para las empresas acudir al domicilio de cada uno de sus trabajadores a verificar esto, ¿no? Pero esto se hace aún más complejo teniendo en cuenta la coyuntura actual de pandemia y los riesgos de contagio que existen. Además, dada la extensión de las normas, ¿Sí? Yo creo que va a ser necesario regular con mayor precisión quienes deberán hacerse cargo de los costos generados por el trabajo remoto. Por ejemplo, los costos de internet, de luz, laptop, no sé, la tinta de la impresora, la papelería, la silla ergonómica, los materiales de trabajo en realidad. Eh, en general, a la fecha, la mayoría de trabajadores vienen asumiendo estos costos mm. afectando directamente a su economía. Y creo que eso no va a poder continuar en el tiempo. Yo creo que va a ser necesario que el gobierno emita alguna disposición legal que establezca que estos costos deben ser asumidos por las empresas, pero especificando eso sí claramente que su tratamiento es el de una condición de trabajo y no tienen carácter remunerativo. Porque, claro, existe la posibilidad de que ya, ok, yo, empresa, le digo a mi trabajador: yo voy a asumir el costo de la luz de tu casa porque, o el Internet porque sé que estás trabajando ocho horas con el Internet por, tu, por, por las funciones que realizas, y, pero después un trabajador te puede decir, oye, en realidad ese Internet que tú pagaste yo no solo lo usé para trabajar, sino también para actividades familiares, personales, con lo cual me generó una ventaja patrimonial y debería ser considerado remunerativo. Entonces yo creo que acá tiene que entrar a tallar claramente la legislación a través de una disposición legal que especifique que estas herramientas que proporciona la empresa para la prestación de servicios y que sean asumidos estos costos por la empresa tienen que ser considerados condición de trabajo. Ahora, más allá de las acciones que pueda adoptar el gobierno, yo creo que las empresas también deberían ir preparándose ¿no? ante una posible segunda ola de COVID o ante un posible periodo de aislamiento obligatorio. Por un lado, creo que una de las recomendaciones sería que digitalicen todo lo que sea posible. Colocar toda la documentación que sea posible en una nube, para, una nube perdón, para que los trabajadores puedan tener acceso a ella y no tengan que estar acudiendo al centro de labores a recoger documentación. Otra recomendación importante sería que refuercen sus sistemas de seguridad, que capaciten a sus trabajadores además en temas de seguridad, de confidencialidad, que los capaciten en el uso de herramientas ¿no? y que, les, y que doten a los trabajadores de todas las herramientas necesarias para poder prestar una, un servicio adecuado. Otro punto importante en el que se pueden ir preparando las empresas, y yo creo que es fundamental, Diana, es que es muy recomendable que implementen políticas o protocolos de seguridad o de vigilancia de la seguridad y salud en el trabajo remoto. O sea, específicamente para la prestación de servicios en trabajo remoto. Y esto lo tienen que hacer de la mano con sus médicos ocupacionales. Es importante para qué. Eh, para evitar unos riesgos, no mitigar por lo menos los riesgos que puedan ocurrir como accidentes de trabajo eh, en la prestación de servicios remotos de los trabajadores y además un poco para no solo mitigar los riesgos, sino para de, delimitar un poco las responsabilidades, ¿no? las obligaciones de cada una de las partes, tanto el empleador como el trabajador, y, y las responsabilidades en caso ocurran, ¿no? Estas, estos accidentes y estos daños. Yo creo que es fundamental que exista un protocolo de, específico de vigilancia de la seguridad y salud para los trabajadores que prestan servicios de manera remota.
1: Me parece muy importante eso, sobre todo porque las, las responsabilidades, de las, las obligaciones de los empleadores no quedan claras en muchas de, las, de los decretos emitidos, en las normativas, creo que hay mucha confusión, del lado de los colaboradores, pero también del lado de las empresas, ¿no? Y este tipo de recomendaciones, de hecho, les ayudan un montón para poder situarse y saber qué cosas sí, pueden hacer.
0: Eh, las empresas deberían elaborar, e implementar una política que regule el trabajo remoto. Es decir, la forma en que deberán ser prestados los servicios de manera remota, las condiciones que deben darse para la prestación del trabajo remoto, las obligaciones de las partes... Esta política puede incluir desde las obligaciones del trabajador, las reglas de conducta esperadas, la manera en la que se deben llevar a cabo las reuniones virtuales, cómo debe funcionar el registro de asistencia, las responsabilidades y obligaciones frente a los riesgos del trabajo remoto, las medidas de seguridad de la información que deben adoptar los trabajadores, la cobertura de costos, quién va a asumir los costos, ¿no?, eh, de qué manera la empresa va a proveer al trabajador de las herramientas de trabajo y los alcances de la supervisión y fiscalización del trabajo, creo que son cosas súper importantes y necesarias para que justamente no existan reclamos a futuro o malos entendidos respecto a cómo debieron ser prestados los servicios. ¿Y
1: dónde deberían incluir esto, Pamela? ¿En los contratos de los colaboradores? ¿O más debería sí. ser como parte de la, los manuales de no, la compañía no los de la comunicación de interna que yo, maneja?
0: Yo lo haría en políticas aparte, internas. Así como tengo mi reglamento de seguridad y salud ocupacional, como puedo tener mi política de conducta, mi código de conducta interno, yo tendría estos, este protocolo de seguridad y vigilancia para el trabajo remoto, y mi política que regula el trabajo remoto de manera independiente.
1: Ahora que estamos hablando de salud, eh, hay un tema bastante importante que las empresas habían tenido en cuenta antes de la pandemia y que creo que cobró muchísima más importancia con este cambio de rutinas que uh -huh. todos hemos pasado, ¿no? Que es el tema de bienestar. Ahora en el trabajo remoto ha sido mucho más complicado definir los parámetros para eso. Tenemos en Perú un antecedente de una... Eh, se promulgó el reglamento para la Ley de Salud Mental el 11 de marzo de este año, ¿no? Que sí establecía algunas, algunas eh, obligaciones, pero no quedaba muy claro cuáles eran los alcances de esta ley para con las empresas y los uh -huh. colaboradores, ni tampoco cuáles eran las sanciones. En el escenario de la región, a nivel legal, ¿Hay alguna legislación en temas
0: de salud mental? En 2019 en Perú se emitió la Ley de Salud Mental y esta ha sido regulada ahora este año, en marzo, si no me equivoco, ¿no? de este año acá en Perú. Y, y sí, en el caso de Perú, la Ley de Salud Mental y su reglamento tienen algunas disposiciones que se hacen extensivas a las empresas, ¿no? De manera general se establece que los exámenes médicos ocupacionales obligatorios que se realizan de manera periódica, por ejemplo, a los trabajadores, Deben incluir una evaluación de salud mental y realizar actividades de carácter preventivo, ¿no? Con relación a los riesgos psicosociales que puedan afectar a los trabajadores. Entre estas medidas, la normativa establece algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, implementar planes o programas continuos, dice, de cuidado del personal que incluyan actividades socioculturales, deportivas o cuidados ergonómicos y capacitaciones laborales en competencias socioemocionales, entre otros, ¿no? Eh, otra de las medidas por ejemplo es que se establezca la necesidad de promocionar el clima laboral dentro de las organizaciones y la norma también establece por ejemplo que se debería implementar medidas orientadas a conciliar y armonizar las responsabilidades familiares el derecho al trabajo de las personas no, es especialmente sobre todo aquellas que asumen el cuidado de familiares directos en situación de vulnerabilidad personas con discapacidad, adultos mayores niños no. en el caso de la ley de seguridad y salud en el trabajo peruana también prevé eh, como obligación la protección de la salud mental de los trabajadores y no solo la salud física. Específicamente se debe realizar el monitoreo, dice, de agentes psicosociales que puedan afectar a los trabajadores. Y en la región también existen regulaciones que regulan la ley de, de salud mental. ¿no? En Colombia, por ejemplo, eh, cuenta con una ley de salud mental desde el año 2013. Esta norma establece... Que dentro del ámbito laboral se debe garantizar que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo incluyan el monitoreo permanente de la exposición de factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Para proteger la salud de los trabajadores. Y a través de una normativa reciente, creo que es la circular 0046, si no me equivoco, se recomienda a las empresas adoptar medidas para proteger el aspecto psicosocial de sus trabajadores bajo la modalidad de trabajo en casa. O sea, están justamente implementando esta normativa también para, para procurar eh, proteger la salud mental de los trabajadores durante esta etapa ¿no? de la cuarentena y el estado de emergencia. Eh, en Argentina, por ejemplo, eh, cuentan con algunas disposiciones que regulan el bienestar mental de los trabajadores de manera general. Eh, la ley de contrato de trabajo en Argentina establece el deber genérico de seguridad a cargo del empleador, indicando que que este debe, ¿no?, tutelar la integridad psicofísica de sus trabajadores. En Chile, si bien aún no cuentan con una ley de salud mental, sí hay un plan que está vigente hasta el 2025, un plan nacional de salud mental, se llama. Y tiene como uno de sus objetivos estratégicos justamente incorporar al mundo del trabajo como un sector relevante para la promoción y protección de la salud mental, ¿no?, eh, lo que indica este plan, entre otras cosas, es que se requiere impulsar políticas públicas orientadas a generar contextos laborales saludables ¿no? y evitar eh, problemas de salud y trastornos mentales en los trabajadores. Y, por ejemplo, en el caso de México, a finales del 2019 se ha emitido la norma 035, esa norma es reciente, y regula los factores de riesgo psicosociales específicamente en el trabajo lo que hace esta norma es obligar a las empresas mexicanas a identificar los agentes de riesgo psicosociales que afectan la salud mental de los trabajadores y que adopten las medidas preventivas que sean necesarias para evitar estos agentes de riesgo ¿no? que dañan la salud y que decantan finalmente en, en, en el estrés, ¿no? en enfermedades como el estrés y en otras enfermedades peores aún. Pero sí, en la región se está regulando bastante la salud mental Creo que es algo reciente y que creo que va a agarrar mayor fuerza en los próximos años.
1: Sí, de todas maneras y creo que eh, tras lo que ha pasado, eh, uh -huh. con mucha más eh, rapidez, ¿no? Que de lo que se hubiera dado en un escenario eh, natural, sin COVID, común, <risa> sin COVID. Sí. 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 <risa> ¿Qué, ¿Qué otros aspectos, eh, ¿qué, qué aspectos deberían considerar ahora las compañías en temas de salud mental? Con el COVID, ¿no? Porque si bien hay una normativa, creo que todo esto quedó como en un segundo plano, de, de alguna forma sí hay eh, colaboradores eh, manifestando cómo ha afectado su vida o su salud mental, eh, esta nueva modalidad, pero no vemos, buena, no, no vemos todavía muchos ejemplos, eh, por lo menos públicos, ¿no? De cómo han llevado las empresas este, este camino. O sea, ¿tú, ¿tú puedes contarnos de algunas buenas prácticas que hayas visto en estos temas, el manejo del trabajo remoto y, y, el, y el manejo del bienestar en las compañías?
0: Sí, mira, en realidad eh, la pandemia nos ha presentado varios retos en materia de bienestar en general. ¿eh? Desde el ámbito de la ley de salud mental y sus obligaciones, eh, deberían precisarse si es que el incumplimiento de estas obligaciones, por ejemplo, por parte de las empresas, podría ser sancionado y la forma en la que est estas obligaciones van a ser fiscalizadas. No hay nada todavía al respecto, ¿no? Eh, lo, lo contrario, en caso no suceda ello, podría tener como consecuencia un incentivo muy, muy bajo para la implementación y cumplimiento de las medidas necesarias, ¿no?, para salvaguardar la salud de mental de los trabajadores. Porque, claro, las empresas... Eh, pueden decir, bueno, si no me fiscalizan, no hay tanto interés en poder implementar medidas, ¿no? Además de ello, yo creo que se deberían establecer obligaciones específicas en materia, de, en materia laboral, ¿no?, relacionadas con la salud mental y el bienestar de los trabajadores. Si bien la ley de salud mental aporta ideas novedosas, podrían preverse dentro todo este sistema de seguridad y salud ocupacional la realización de capacitaciones en materia socioemocional, o la posibilidad de contar con servicios de psicología que puedan ser prestados de manera similar al caso del médico ocupacional, ¿no? A la fecha, por ejemplo, tú me pedías algunos ejemplos, ¿no? A la fecha, algunas empresas están brindando estos servicios a sus trabajadores, justamente por, porque de alguna manera ha habido todo un aislamiento, ¿no? Un distanciamiento, y, y, y están prestando estos servicios eh, como prácticas empresariales exitosas, la verdad. Sí. Eh, pues muchos trabajadores se han visto afectados con estrés, con soledad, con depresión a raíz del confinamiento, ¿no?
1: Sí, ahora que, que, que mencionas este tema también, para muchos lo más difícil ha sido establecer un límite entre la vida personal y la vida laboral. No saben cuándo empieza su día laboral, cuándo termina su, su vida personal, ¿no? Porque está todo todos juntos, ¿no? Todos en el mismo espacio. Con, con responsabilidades de parte y parte, ¿no? Del lado laboral y del lado personal. Sí. En Perú recientemente se promulgó un decreto que reconocía el derecho a la desconexión digital de los colaboradores. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste este derecho y si hay en la región algún otro país que haya contemplado una normativa similar?
0: Bueno, es verdad lo que indicas, ¿no? Eh, la conciliación entre la vida laboral y la vida personal ha sido realmente un problema para muchas empresas que vienen prestando sus servicios de manera remota. Trabajar desde tu domicilio altera por completo la forma tradicional de ejercer la facultad de fiscalización con la que cuentan los empleadores, ¿no? a diferencia de lo que existía en el centro de trabajo. ¿no? Esto tiene como consecuencia que los límites claro. que imponía la jornada de trabajo en un escenario presencial se hayan visto claramente afectados cuando el trabajador presta servicios desde su casa, ¿no? Mira, en la práctica lo que ha venido sucediendo es que los empleadores continúan mandando tareas a sus trabajadores incluso después de su jornada de trabajo, incluso después de que ya terminó la jornada. Esto está fomentado por la facilidad que otorgan las herramientas, ¿no? Como el WhatsApp, el Telegram, el correo electrónico, Teams, Zoom, entre otras plataformas, ¿no? Y aplicativos. Esto se hace sumamente difícil, ¿no? Porque cómo terminas el día laboral cuando dichas herramientas también son usadas dentro, dentro de tu ámbito personal. Y eso genera que el trabajador no se pueda desconectar por completo. En este contexto que te comento, en Perú, ahora en noviembre, eh, se emitió un decreto de urgencia que regula el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, un término que nunca antes se había utilizado, ¿no? y establece que el empleador no puede contactar al trabajador para requerirle tareas o realizar coordinaciones de carácter laboral durante el tiempo de desconexión laboral. En el caso de los trabajadores sujetos a fiscalización, la desconexión laboral incluye pues, días de descanso, licencias, periodos de suspensión de la relación laboral y las horas en las que no debería prestar servicios. ¿no? Y en el caso de los trabajadores no sujetos a fiscalización laboral, la desconexión según la normativa que ha salido en noviembre, establece que la desconexión debe ser de por lo menos 12 horas dentro de un periodo de 24 horas, además de los días de descanso, ¿no? las licencias. Ahora, hay una crítica ¿no? a, esta, a esta última disposición de la desconexión digital respecto al personal no fiscalizado, eh, porque esta crítica surge en el sentido de que cómo fiscalizo la desconexión digital de un trabajador no fiscalizado, cuando por ley su trabajo justamente es no fiscalizable. Él no está sujeto a un horario. Entonces, ¿cómo fiscalizo que la desconexión digital? Es muy difícil. Yo creo que este tema va a tener va a generar posibles contingencias, no va a tener que ser evaluado y, y probablemente surjan eh, disposiciones reglamentarias que de alguna manera detallen un poco más cómo se va a tener que regular la desconexión digital, ¿no? cómo las empresas van a tener que cumplir con esta obligación ¿no? de, de, de otorgar a los trabajadores el derecho a esta desconexión digital. Pero en otros países, por ejemplo en la región, también se han pronunciado sobre la desconexión digital. En Chile, por ejemplo, esta ley de teletrabajo eh, que se ha publicado este año, consagra también el derecho a la desconexión digital de manera similar a la de Perú indica que este debe ser de por lo menos 12 horas al día, igual que en Perú. Además, prohíbe que el empleador se comunique con el trabajador o haga requerimientos en los días de descanso, ¿no?, del mismo. En el caso de Argentina, la nueva ley de teletrabajo, pendiente de entrar en vigencia, recoge el derecho a la desconexión digital también. Determina que quien realice el teletrabajo tendrá derecho a no estar conectado a los dispositivos legales fuera de su jornada laboral, ¿no?, y durante sus licencias, entre otros. ¿no? Establece además que no se podrá sancionar a los trabajadores por hacer el uso de este derecho, que creo que es en todos los casos, ¿no? en todas las legislaciones. Uh -huh. En este país, en Argentina, a diferencia de Perú, la norma va un poco más allá. La norma agrega que las personas que trabajan desde su casa y acrediten tener a su cargo de manera única o compartida el cuidado de personas menores de 13 años, o personas con discapacidad, o personas adultas mayores, que requieran una asistencia específica, eh, el trabajador tendrá derecho a horarios compatibles con estas tareas o incluso podrá interrumpir su jornada laboral sin que el, el empleador lo pueda sancionar por ello. O sea, la norma en este caso sí. argentina se pone mucho más en la posición del trabajador, ¿no? Y las necesidades que pueda tener en cuanto a su vida personal, ¿no? Eh, claro. En Perú no, no hay una disposición así, por ejemplo. Me pareció súper interesante cuando lo, cuando lo leí, ¿no? Eh, en el caso de Colombia, por ejemplo, ellos no cuentan con una disposición normativa específica sobre el derecho eh, a la desconexión digital. Eh, sin embargo, el Ministerio de Trabajo, a través de una circular que regula el trabajo desde casa, simplemente indica que las partes deben ceñirse a la jornada laboral para garantizar el derecho a la desconexión laboral digital. Pero no, no precisa nada más. Es como que algo bastante general. Y en el caso de México, por ejemplo, el mes pasado, en octubre, la Comisión de Trabajo del Senado emitió un dictamen reconociendo este derecho a la desconexión digital. Pero también aún no se sido aprobada la norma que contiene esta disposición. Con lo cual, en realidad, Chile, Argentina y Perú son los más avanzados en ese sentido.
1: Por lo pronto, ¿qué recomendaciones le darías a las compañías para ir en, en dirección de lo, de lo que marcan los decretos ahora, ¿no? de lo que marca la normativa con respecto a este derecho?
0: Miren, el Perú no se emitió una norma complementaria, como te digo, sobre el, sobre el derecho a la desconexión digital, ¿no? ni se ha precisado las sanciones a las que las compañías se encontrarán expuestas ¿no? en caso de incumplimiento. Eh, mm -hmm. Sin embargo, esto no quiere decir que las empresas no deban respetar este derecho, ¿no? y que deban adoptar además medidas internas para, para cumplir para cumplir con ello, ¿no? Yo creo que una recomendación importante, por ejemplo, es que las empresas limiten el uso, ¿no?, de las herramientas tecnológicas de sus trabajadores y, y, y que establezcan que éstas sean solo utilizadas en el ámbito laboral eh, y no para fines personales y dentro del horario de trabajo. Por ejemplo, yo como empresa puedo establecer a mis trabajadores que, por ejemplo, un celular corporativo no puede ser utilizado para fines personales y que el correo electrónico corporativo sea únicamente de uso corporativo. Entonces, ¿porque qué sucede? Que en la práctica los trabajadores usan el correo corporativo incluso para ver temas personales y usan el WhatsApp y el número de teléfono con el WhatsApp corporativo también para asuntos personales y yo creo que eso va, de alguna manera, borrando la línea, ¿no? Entre la vida personal y laboral. Entonces Yo creo que las empresas sí pueden adoptar medidas como, por ejemplo, el celular que te doy es solo para fines laborales. El fin de semana lo apagas. Terminada tu jornada laboral, lo apagas. Eh, igual, el correo electrónico es solo para fines laborales no debes usarlo para fines personales porque justamente lo que buscamos es proteger tu salud mental y, y proteger ¿no? el derecho de los trabajadores a la desconexión digital.
1: Bueno Pamela, muchísimas gracias se nos ha acabado el tiempo, ha sido un tema muy interesante y te agradezco mucho por haber participado de este espacio, aclarándonos estas dudas y esperamos tenerte pronto de regreso por el programa
0: Claro que sí, Diana. Más bien encantada, encantada de estar contigo en esta entrevista y, y para cuando necesites. Yo feliz de, de conversar contigo sobre cualquier otro tema de interés.
1: Perfecto. Gracias, Pamela. Te esperamos a todos en el siguiente podcast. Gracias por habernos acompañado
0: en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima!